0: Am Mikrofon für Sie, Gregor Dornis. Schön, dass Sie jetzt hier mit dabei sind. Wie wird Christus die Lebenden und die Toten richten? Das fragen wir in dieser Sendung, in der Credo-Sendung. Immerhin bekennen wir das ja im Glaubensbekenntnis, der wiederkommen wird zu richten die Lebenden und die Toten und das dann auch feierlich mit Amen besiegeln. Dies ist eine Sendung mit Domherr Andreas Fuchs aus Chur in der Schweiz, der uns das ein bisschen betrachten wird. Jesus liebt dich, das hört man gern, das kann jeder auch gern unterschreiben. Wenn man dann dazu sagt, Jesus richtet dich, dann hört sich das schon nicht mehr ganz so prickelnd an. Da überlegt man schon, ob man das auch so unterschreiben will. Jedenfalls, die Maus beißt da keinen Faden ab. So steht in der Bibel, so gehört's zu den allerersten Glaubensgewissheiten der Christen. Jesus Christus, der kommen wird zu richten, die Lebenden und die Toten. Christen weltweit sind sich denn auch, wie die Katholiken, einig, dass es, einen jüngsten Tag irgendwie geben wird, so einen großen Showdown, wo dann alles offenbar wird. Das Ganze dürfte zwar, so die überwältigende Mehrheit der Meinung, das Ganze dürfte zwar kein Kindergeburtstag werden, aber wer Mutterkirche kennt, weiß mein Glauben, Hoffen und Lieben soll davon ganz und gar nicht erschüttert werden, ganz im Gegenteil. Auch in dieser Sendung soll der Glaube vermehrt, die Hoffnung gestärkt und unsere Liebe entzündet werden. Und deswegen freuen wir uns bei diesem wichtigen und keineswegs nur beiläufigen Thema des Glaubensbekenntnisses nachfragen zu dürfen beim Dom, Herrn Andreas Fuchs. Er wird uns das, wie gesagt, in dieser Sendung betrachten und sortieren. In Kur haben wir Domherr Fuchs am Telefon. Grüße Gott nach Kur.
1: Ja, grüß Gott.
0: Herr Domherr Fuchs, wir betrachten das hier aus der Sicht der Lehre der Kirche, des Glaubens der Kirche. Bei der katholischen Kirche müssen wir da einfach noch ein bisschen Grundlagen klären, bevor wir da einsteigen in dieses konkrete Thema, jüngster Tag, Christus, der richtet. Wir kennen ja zunächst mal in der katholischen Kirche den Glauben an das ewige Leben, was wir auch so bekennen. Was meint denn die Kirche damit, dass es ein ewiges Leben gibt?
1: Ja, man kann zuerst einmal Antwortet mit dem Johannes Evangelium. Einerseits eben steht dabei Johannes 17,3: Das ist das ewige Leben, dich den einzigen wahren Gott zu erkennen und Jesus Christus, den du gesandt hast, dieses ewige Leben, das Jesus uns geschenkt hat. Aber eben was heißt dann das? klingt irgendwie so ziemlich theoretisch. Das ist das ewige Leben, dich den einzigen wahren Gott zu erkennen. Weil, ja, vielleicht stellen wir uns unser ewiges Leben schon ein bisschen was anderes vor, als da bloß Erkenntnis. Nur das Problem ist, dass wir unter Erkenntnis nur einfach unser Denken, betrachten oder beachten, aber Erkennen in der Heiligen Schrift ist viel mehr. Erkennen ist sicher auch diese Verstandestätigkeit, aber noch viel mehr eben das ganz Eins werden mit Gott. Die Mutter Gottes sagt ja auch, wie soll das geschehen, da ich keinen Mann erkenne? Oder bei Adam und Eva heißt es auch, dass Adam sie noch nicht erkannt hatte, eben um auch ein, ein Wort, das auch diese körperliche Einheit, die körperliche Vereinigung zweier Menschen beschreibt. Und dann merken wir, eben da geht es nicht nur einfach um unseren Verstand, sondern da geht es um unser ganzes Leben, um unser ganzes Seiden. Äh, deshalb Heißt dann auch bei 1721 im Katechismus, Gott hat uns ins Dasein gerufen, damit wir ihn erkennen, ihm dienen, ihn lieben und so ins Paradies gelangen. Das war äh, ja auch in äh, Katechismen vor dem äh, großen Katechismus der katholischen Kirche immer auch die erste Frage eigentlich, wozu sind wir auf Erden? Und dieses ewige Leben, das beginnt eben nicht erst, für den Christen nicht erst nach dem Tod, äh, sondern eigentlich schon jetzt. Denn wir haben ja jetzt schon Anteil am Leben Gottes, am ewigen äh, Leben, durch die Taufe, durch die Gnade. Und wir sind berufen, jetzt dieses ewige Leben zu leben, zu, zur Entfaltung zu bringen, auch äh, wenn natürlich äh, die Fülle noch nicht da ist, äh, auch wenn das noch im Geheimnis ist, ein Geheimnis des Glaubens ist eben, Geheimnis heißt eine verborgene Wirklichkeit, das Gnadenleben, das ewige Leben in unseren Herzen, das sehen wir nicht mit unseren leiblichen Augen, das ist noch verborgen, aber in der, durch die Gnade ist das schon Wirklichkeit, das ist das Wunderbare. Bedeutet äh, dann aber auch, wie wir im Laufe der Sendung bestimmt auch noch sehen, werden bedeutet auch eine große Verantwortung. Wenn wir so große Gnaden empfangen haben, dass wir jetzt schon Anteil haben am Leben Gottes, dass er uns jetzt schon sein eigenes Leben geschenkt hat, dann fordert das uns auch heraus und eben, der Richter wird dann auch gerecht darüber richten, wie wir mit diesem ewigen Leben, das er uns jetzt schon geschenkt hat, umgegangen sind.
0: Also da sind wir schon beim ersten Punkt, Dom Herr Fuchs. Wenn wir jetzt hier mit dem ewigen Leben einsteigen und uns auf dieses Thema Gericht vorarbeiten, für Christen beginnt das ewige Leben schon hier. Da gibt es schon Vorgeschmack, sagt man auch des Öfteren. Das heißt, wir sind, wenn wir so durchs Leben tapsen und taumeln und dann passiert dieses und passiert jenes und man fragt sich dann schon an der einen oder anderen Stelle, was hat das alles für einen Sinn? Für den Christen hat das schon einen Sinn, nämlich diese, wie Sie anfangs gesagt haben, Gemeinschaft mit Gott. Jetzt hier schon in diesem irdischen Leben schon anfangend zu leben, Gnade, Sakramente etc., dann hat das äh, durchaus Sinn und hat ein Ziel.
1: Ja, äh, jetzt Jetzt hier auf Erden äh, sollen wir Jesus immer ähnlicher werden, eben immer mehr uns dieses ewigen Lebens bewusst werden, uns immer mehr bewusst werden, welche Gnade, welche Berufung Gott uns geschenkt hat. Eben die Heilige Schrift spricht auch, er hat uns Anteil gegeben an seiner Herrlichkeit, Anteil gegeben an seinem Leben. Eben wir haben nicht nur einfach so, irgendwie, wie soll ich sagen, so ein bisschen eine Ahnung von Jesus bekommen, vom Sohn Gottes, von Gott bekommen, sondern er schenkt uns wirklich sein Leben. Ganz konkret, ganz praktisch, Jesus sagt, wer glaubt und sich taufen lässt, der wird das Heil Erreichen der Glaube, das Wort Gottes, und das wir dann befolgen, das ist der konkrete, gelebte Glaube. Und wer sich taufen lässt, die Taufe und die weiteren Sakramente. Eben Taufe, äh, Firmung, dann die Eucharistie ist äh, unterpfand des ewigen Lebens. Jesus sagt ja auch, wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der hat das Leben. Und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag. Eben er hat jetzt schon das Leben Gottes in sich, er hat schon Anteile am Leben Gottes, er empfängt den Sohn Gottes wirklich eben als ganzer Mensch, ganzer Gott, eben Fleisch und Blut, Seele und Gottheit Christi, wirklich eben, wir empfangen Jesus und er wird, wenn er logischerweise in dieser Gnade, in diesem Leben bleibt, auch dann von Jesus auferweckt werden am letzten Tag, bei der Auferstehung der Toten. Und so auch, äh, eben gibt es da auch einen, einen schönen Punkt im Katechismus der katholischen Kirche bei 1020. Dort, so um das herum geht es eben auch um diese Dinge, um das Richter, sein Christi, um den Tod und das Sterben mit Christus. Und äh, da äh, heißt es eben auch sehr schön, der Christ, der sein Sterben mit dem Sterben Jesu vereint, versteht den Tod als ein Kommen zu Jesus und das Eintritt ins ewige Leben. Und eben da, wir, da kommt dann, so hoffen wir, das Leben in Fülle, das ewige Leben in der ganzen Fülle. Und dann gibt es ein wunderbares Gebet, das ist eines der Sterbegebete, wo das eben auch sehr schön zusammengefasst wird, was wir jetzt schon ein bisschen miteinander besprochen haben. Da heißt es, mache dich auf den Weg, Bruder, Schwester in Christus. Im Namen Gottes, des Allmächtigen Vaters, der dich erschaffen hat. Im Namen Jesu Christi, des Sohnes, des lebendigen Gottes, der für dich gelitten hat. Im Namen des Heiligen Geistes, der über dich ausgegossen worden ist. Heute noch seid dir im Frieden deine Stätte bereitet, deine Wohnung bei Gott im Heiligen Zion, mit der seligen Jungfrau und Gottes Mutter Maria, mit dem Heiligen Josef und mit allen Engeln und Heiligen. Kehre heim zu deinem Schöpfer, der dich aus dem Staub der Erde gebildet hat. Wenn du aus diesem Leben scheidest, eile Maria dir entgegen mit allen Engeln und Heiligen. Deinen Erlöser sollst du sehen von Angesicht zu Angesicht. Eben das, was dann Wirklichkeit, sichtbare Wirklichkeit für uns wird, das feiern wir aber jetzt schon im Geheimnis, in der Heiligen Messe, im Gebet, in unserem ganzen Leben.
0: Sagt Domherr Fuchs, den wir heute hier in dieser Sendung zu Gast haben, wenn wir über das Thema Gericht, das... Glaubensthema Gericht sprechen und jetzt haben wir dieses Sterbegebet von Ihnen, Domherr Fuchs, gehört, wo es am Ende heißt, deinen Erlöser sollst du sehen von Angesicht zu Angesicht. Also im Tod tritt mir Christus, mein Erlöser, tatsächlich von Angesicht zu Angesicht gegenüber und ausgerechnet für diese Begegnung hat die Kirche einen Begriff, das besondere Gericht heißt das. Wie muss ich mir das vorstellen?
1: Ja, das besondere äh, Gericht, das ist eben wird abgegrenzt vom allgemeinen Gericht, auf das wir dann auch noch äh, kommen werden. Das sogenannte besondere Gericht, das sagt äh, in der Zusammenfassung in den Kurztexten des Katechismus bei 1051 ist das äh, sehr knapp und klar äh, beschrieben. In seiner unsterblichen Seele. Erhält jeder Mensch gleich nach dem Tod durch Christus, den Richter der Lebenden und der Toten, in einem besonderen Gericht seine ewige Vergeltung. Das heißt, eben das steht dann bei 1021 auch noch ein bisschen genauer äh, umschrieben. Wir sind hier auf Pilgerschaft und unser Leben ist einmal fertig, ob, ob wir es wollen oder nicht, aber äh, das ist äh, eben, man sagt ja, äh, das Einzige, was sicher ist, äh, ist, dass wir diese Welt verlassen müssen, dass wir sterben werden. Äh, aber wann, wissen wir nicht. Aber dass wir nicht ewig hier auf Erden leben, äh, das ist äh, gewiss. Und das hat dann auch äh, Konsequenzen, logischerweise, für unsere Lebensgestaltung, wenn wir das wirklich ernst nehmen, wenn wir das wirklich glauben, dass eben, dass ich im besonderen Gericht Jesus von Angesicht zu Angesicht sehe und er mich ganz persönlich, gericht, äh, persönlich richtet. Man könnte anstelle des besonderen Gerichtes auch sagen, das ganz persönliche Gericht, eben da bin ich, und Jesus, da wird er über mein ganzes Leben richten, über all die Gnaden, die er mir geschenkt hat, und all die, die Anrufungen, die Eingebungen, die er mir geschenkt hat, und wie ich diesen Gnaden entsprochen habe. Eben, ich muss Antwort geben. Verantwortung heißt auch, ich muss antworten auf das, was er mir geschenkt hat. Wir All das, was wir haben, sagt Paulus ganz klar, was, was hast du, das du nicht empfangen hättest? Alles ist ein Geschenk Gottes, es ist eine Gabe Gottes und es ist eben dann auch eine Aufgabe. Das heißt, wir müssen Rechenschaft ablegen, auch wenn das uns vielleicht ab und zu nicht so ganz passt. Verantwortung tragen, antworten müssen, einem Hören, das gefällt uns nicht immer. Das heißt, eben, wir müssen Rechenschaft ablegen, ob wir die Gnade Gottes angenommen haben oder nicht, ob wir mit ihr mitgewirkt haben oder nicht. Und die Heilige Schrift spricht eigentlich ziemlich klar davon, dass dieses Gericht stattfinden wird, dass jeder Rechenschaft ablegen muss über das Gute oder das Böse, das er in seinem Leben getan hat. Und da heißt es eben dann auch bei 1022, jeder Mensch empfängt im Moment des Todes in seiner unsterblichen Seele die ewige Vergeltung. Also eben darin, das ist eigentlich dieses besondere Gericht. Dies geschieht in einem besonderen Gericht, das sein Leben auf Christus bezieht. Und dann sagt die Kirche, die drei Möglichkeiten, die wir haben, Entweder durch eine Läuterung hindurch, also indem wir durch das Läuterungsfeuer gelangen, durch das Purgatorium, durch das Fliegfeuer, oder indem er unmittelbar in die himmlische Seligkeit eintritt, also wenn unsere Liebe vollkommen ist, wenn, wenn es da nichts mehr zu reinigen gibt, das uns hindern könnte, in die himmlische Seligkeit einzutreten, dann gelangen wir direkt in den Himmel, oder Leider gibt es auch noch die dritte Möglichkeit für uns Menschen oder indem er sich selbst sogleich für immer verdammt. Und der heilige Johannes vom Kreuz sagt, am Abend unseres Lebens werden wir nach unserer Liebe gerichtet werden. Also nach unserer Liebe zu Gott und den Nächsten. Und deshalb sind wir auch aufgefordert, in unserem Leben diese Werke der Liebe, die Werke der Barmherzigkeit aus Liebe zu Gott und dem Menschen zu tun.
0: Sie haben eingeschaltet bei Radio Rep und Radio Maria mit der Credo-Sendung und Domherr Andreas Fuchs aus Chur in der Schweiz. Er steht hier Rede und Antwort zu dem Artikel des Glaubensbekenntnisses, dass Christus kommen wird, zu richten die Lebenden und die Toten am jüngsten Tag, wie das auch genannt wird, oder dem letzten Tag. Darüber sprechen wir hier, haben jetzt erstmal ein bisschen über die Grundlagen des Ganzen gesprochen, dass wir eben in unserer Unsterblichkeit Seele dereinst, wenn wir unseren irdischen Lebenslauf hier vollenden, dass wir dann Christus, unserem Erlöser, von Angesicht zu Angesicht gegenüberstehen, dass dann die Liebe, die wir schon in diesem Leben ja gnadenhaft ähm, uns beschenken lassen können, uns dann eben in der Liebe leben und wachsen können, dass uns das angeboten ist, damit wir dann dieser Begegnung auch in dieser Begegnung von Angesicht zu Angesicht dann auch eben in dieser Liebe vor Christus stehen und jetzt, Domherr Fuchs, Gibt es ja aber noch, wie gesagt, diese Vorstellung eines Gerichtes am letzten Tag. Das meint das Glaubensbekenntnis, wenn wir das immer beten zu richten, die Lebenden und die Toten, und wir haben den Begriff schon erwähnt, dann gibt es ein sogenanntes allgemeines Gericht. Erklären Sie uns das ein bisschen, wie das gemeint ist und wie das aussieht.
1: Also, zuerst wichtig ist vielleicht auch, dass das ja nicht einfach irgendwo eine Idee der Kirche ist, dass sie da irgendwie den Leuten Angst einjagen möchte oder die ganze Ernsthaftigkeit ein bisschen unterstreichen möchte nach den Geboten und Forderungen Gottes, sondern das ist etwas das Jesus selber verkündet hat oder das finden wir auch bei Nummer 678 im Katechismus wie die Propheten also eben schon die Propheten haben von diesem Gericht gesprochen, wie die Prophetin und Johannes der Täufer, kündigte Jesus in seiner Predigtätigkeit das Gericht am letzten Tag an. Und äh, vor allem in Matthäus, im 25. Kapitel, äh, sehen wir ganz klar oder sagt Jesus, da eben auch äh, der Menschensohn, wir kommen mit seinen Engeln, er wird alle Menschen zusammenrufen und alle müssen äh, vor dem Richterstuhl Gottes äh, erscheinen und er wird sie eben trennen, er wird endgültig äh, urteilen. So heißt es äh, eben auch bei, weiter bei 678, dann wird das Verhalten und der geheimste Herzensgrund eines jeden aufgedeckt werden. Und eine Nummer weiter, heißt es, aus dem Erlöser der Welt kommt Christus das volle Recht zu, über die Werke und die Herzen der Menschen endgültig zu urteilen. Jesus ist ein gerechter Richter, denn er weiß, was äh, ein jeder von uns getan hat, er kennt uns durch und durch, bis in den hintersten Winkel äh, unseres Herzens, er kennt unser ganzes Leben, er weiß, wie viele Gnaden er uns geschenkt hat, er weiß, wie wir ihnen entsprochen haben und er ist auch, also von dem her ist er ein gerechter Richter und er ist auch gerecht, weil er äh, das Gute belohnt und das Böse, das wir getan haben, bestraft. Und eben er Schafft Gerechtigkeit. Er schafft Gerechtigkeit auch im Gesamtzusammenhang der Geschichte. Das heißt, so wie Papst Benedikt auch in diesem schönen Schreiben über die Hoffnung. B. Salvi schreibt, es gibt dort äh, ein Kapitel, das eben auch äh, das Gericht als Lernort der Hoffnung sehr schön aufzeigt. Und er sagt dort unter anderem auch, niemand lebt für sich selber, äh, niemand glaubt für sich selber, aber auch niemand sündigt für sich selber. Meine Sünde hat immer äh, auch einen Einfluss äh, auf die anderen und das Gute, das ich tue, das breitet sich aus und wirkt sich auch auf die anderen aus. Das Böse, das ich tue, die Sünde, die ich tue, auch wenn sie nur im stillen Kämmerlein geschehen sollte, hat auch einen Einfluss auf die anderen, schädigt die anderen eben auch. Und all diese Zusammenhänge, auch die Zusammenhänge der, aller Völker, welche Verantwortung auch die Völker vor Gott haben, das wird an diesem allgemeinen Gericht am Ende der Welt offenbar werden. Also das Besondere, das persönliche Gericht findet am Ende unseres Lebens statt. Das allgemeine Gericht wird am Ende der Zeiten oder eben am jüngsten Tag, am letzten Tag, am Ende der Welt Stattfinden, nicht nur eben für mich persönlich, sondern für alle Menschen und in ihrem ganzen Zusammenhang äh, gemeinsam.
0: Und nun, Dom Herr Fuchs hat es ja in der Geschichte der Christentümer nicht wenige Zeiten gegeben, wo dann manche Leute genau ausgerechnet haben, wann das denn so weit ist. Das war nicht erst nur in der Neuzeit, wir kennen das aus der Moderne von den unterschiedlichsten Weltuntergangsberechnungen und Predigern, das gab es auch schon in früher Zeit, im Mittelalter war das auch ganz beliebt gewesen. Jetzt, wie ist denn da die Rechnung der Kirche, wann sagte die Kirche, ist es soweit?
1: Also die Kirche drückt sich ziemlich genau aus, aber nicht genau auf ein Datum, sondern er sagt bei 1040 im Katechismus der katholischen Kirche, das letzte Gericht wird bei der herrlichen Wiederkunft Christi stattfinden. Also das ist mal das eine, dass man das äh, weiß, Eben, er wird kommen zu richten, die Lebenden und die Toten. Oder äh, wie es beim großen Glaubensbekenntnis auch heißt, und er wird wiederkommen in Herrlichkeit zu richten, die Lebenden und die Toten. Seine Herrschaft wird kein Ende sein. Also eben am Ende der Zeiten, am Ende der Welt, dann wird dieses letzte Gericht stattfinden. Und jetzt eben die Frage ist, ja wann findet das dann statt? Antwort der Kirche, der Vater allein weiß den Tag und die Stunde, Ihr allein entscheidet, wann es eintreten wird. Also Und auch Jesus hat äh, das äh, ja gesagt. Also Und auch äh, bei 1048 wird ein Text des Zweiten Vatikanischen Konzils, Gaudium et Spes 39, zitiert, wo es heißt, den Zeitpunkt der Vollendung der Erde und der Menschheit kennen wir nicht. Von daher, eben, das ist das, was die Kirche sagt und das ist ziemlich genau, dass man eben keinen genauen Zeitpunkt, kein Datum nennen kann. Und wenn andere den Eindruck erwecken, dass sie mehr wissen als die Kirche, ja gut, eben, das muss man auch einmal vor Gott äh, verantworten, äh, wenn man äh, da irgendetwas behauptet, eben Jesus spricht von den falschen äh, Propheten, die etwas behaupten, das äh, dann nicht eintrifft und er spricht auch in sehr strengen Worten über diese falschen äh, Propheten, deshalb eben nicht über das hinaus, äh, was was Jesus sagt, wir, sind nicht, wir stehen nicht über dem Meister. Der Meister selber sagt, euch steht es nicht zu, Zeiten und Fristen zu wissen. Dieser Tag kennt, äh, eben, sagt er nicht einmal der Sohn, nur der Vater äh, kennt äh, diesen Zeitpunkt. Er allein entscheidet, wann es eintreten wird.
0: Also wenn jetzt jemand zu mir kommt und sagt, pass auf, ich habe folgende Sternenkonstellation hier entdeckt, die im Übermorgen in fünf Wochen äh, da sein wird und das passt genau zu den und den Schriftstellen und dem und dem, was Jesus gesagt hat und zur Vers- und Buchstabenanzahl, die da drin vorkommt, dann kann ich das getrost beiseite legen und ähm, mich weiter äh, darauf äh, konzentrieren oder mein Leben weiter in Christus äh, führen und mich darauf verlassen, äh, dass der Vater allein um Tag und Stunde weiß.
1: Ja genau, oder man könnte auch sagen, man muss sich entscheiden, möchte ich die Offenbarung Gottes oder die Offenbarung des Andreas Fuchs oder sonst eine Person annehmen und das Glauben und mein Leben nach dem ausrichten, ist es geht schlussendlich immer um eine Entscheidung, aber äh, eben es ist wichtig, die Kirche ist, hat eigentlich eine, spricht eine klare Sprache, also klarer als das, finde ich, geht eigentlich fast nicht mehr und wer das überbieten will, äh, dem, dem kann, oder muss ich sagen, ja gut, wer gibt dir diese Gewissheit? Wir haben die Gewissheit unseres katholischen Glaubens, dass es das ist, äh, was Jesus seinen Aposteln anvertraut hat und die Apostel haben es ihren Nachfolgen weiter geschenkt und durch diese Nachfolger ist das auch zu uns gelangt. Also wir haben eigentlich die Gewissheit, eben das, was die Kirche lehrt, wer euch hört hört mich, das, was die Kirche lehrt, das ist das, was Jesus uns sagen möchte. Wenn eine Person im eigenen Namen das sagt, dann habe ich diese Gewissheit nicht und ich glaube eigentlich liebe das, was Jesus mir sagt, als das, was irgendeine Person äh, mir sagt.
0: Und da sind wir auch nochmal an einem wichtigen Punkt, Dom, Herr Fuchs, um das jetzt nochmal zu klären. Also wir haben heute gelernt, wir haben ein ewiges Leben, eine unsterbliche äh, Seele, so oder so. Ähm, und es gibt in unserem Tod in unserem irdischen Tod fallen eigentlich, oder, na, fallen nicht die Würfel. das ist eine dumme Formulierung, da steht das dann fest. Das heißt, da haben wir uns entschieden, ob wir die Ewigkeit mit Christus verbringen möchten, in Christus verbringen möchten, oder eben in der Herrlichkeit der Dreifaltigkeit, oder eben nicht. Und um das nochmal dieses sogenannte besondere Gericht, worüber wir vorhin gesprochen haben und jetzt, um das nochmal ähm, ganz klar zu haben, wenn wir jetzt vom jüngsten Tag sprechen... Stichwort leibliche Auferstehung der Toten und so, da sprechen wir heute jetzt nicht drüber, um uns da nicht zu verzetteln, aber an diesem jüngsten Tag, wo es nochmal so ein allgemeines Gericht gibt über die ganze Welt, da fällt eigentlich kein neues oder anderes Urteil als das, was eh schon in diesem besonderen Gericht, in diesem Tod von Angesicht zu Angesicht der Begegnung mit meinem Erlöser, was da dabei rumkam, da ändert sich nichts mehr dran.
1: Nein, also man kann nicht sagen, oder eben das Entscheidende äh, im persönlichen Gericht ist schlussendlich, bin ich gerettet oder bin ich nicht gerettet? Äh, bin ich eben auf ewig mit Christus oder auf ewig von Christus getrennt? Und das ändert sich äh, nicht mehr. Das Einzige äh, kann man sagen, dass ich vielleicht noch äh, ändert, wenn ich zwar gerettet bin, aber eben noch in diesem sogenannten Purgatorium, in diesem Fegfeuer, man, äh, im Läuterungszustand äh, bin, äh, dann äh, dieser vorübergehende Zustand beim letzten äh, Gericht, beim allgemeinen Gericht, der führt dann auf. Eben nach dem allgemeinen Gericht gibt es nur noch, entweder gerettet oder äh, verdammt, entweder im Himmel oder in der Hülle, dann das ist das, ist das was sich eigentlich ändert. Aber, aber nicht das Urteil, ob ich gerettet oder nicht gerettet bin. Ich kann nicht zuerst gerettet sein und nachher bin ich des Heiles nicht mehr sicher und, und fall dann doch noch irgendwie aus der Rettung äh, heraus. Also das sicher nicht.
0: Die Kirche ist also, wie wir gehört haben, ziemlich zurückhaltend, nicht nur mit dem Wann. Äh, sondern sie ist auch sehr zurückhaltend, Domherr Fuchs, wenn es um die Frage geht, wie man sich das jetzt konkret vorstellen soll, dieses jüngste Gericht, den letzten Tag. Sie haben vorhin dieses Konzilsdokument äh, zitiert, Gaudium et Spes, die Nummer 39, da heißt es eben, die Zeitpunkt der Vollendung der Erde und der Menschheit kennen wir nicht und auch die Weise wissen wir nicht, wie das Universum umgestaltet werden soll. Also... Die Kirche ist hier sehr zurückhaltend, die sagt, dafür haben wir einfach keine Offenbarung. Da haben wir, hat so nichts wirklich groß oder konkret dazu gesagt. Eins wissen wir, ähm, was danach anders ist nach diesem letzten Tag in der ewigen Vollendung, denn es gibt kein Fegfeuer mehr, es gibt dann tatsächlich nur mehr die zwei Zustände bei Gott oder ohne Gott, Himmel und Hölle genannt. Was ist denn noch anders? Haben wir da noch ein paar Hinweise dazu, was sich danach verändert haben könnte?
1: Ja, einerseits eben, die, das sagt die Kirche bei 1042 und folgendem Katechismus, dass die Gerechten für immer mit Christus herrschen äh, werden und dass es einen neuen Himmel und eine neue Erde geben wird. Aber was das eben genau heißt, dass, das steht nirgends. Und dann heißt es aber vor allem sehr schön bei 1045, für den Menschen wird in dieser Vollendung voll und ganz die Einheit des Menschengeschlechtes hergestellt sein. Ein bisschen später, eben die Frau des Lammes, diese wird nicht mehr unter der Sünde, also die Kirche wird nicht mehr unter der Sünde, den Unreinheiten der Eigenliebe, die irdische Gemeinschaft der Menschen zerstören oder verwunden, zu leiden haben. Die beseligende Schau, in der sich Gott den Auserwählten unerschöpflich öffnet, wird die nie versiegende Quelle von Glück, Frieden und Gemeinschaft. Sein. Also eben das, was für uns ist, es wird kein Leiden mehr geben, keine Trauer, wie auch Paulus sagt, keine Trauer, kein Leiden mehr, sondern nur wirklich die, der Friede, die, die Freude, die Liebe ganz im Herzen. Und dann wird auch noch was den Kosmos angeht, etwas gesagt, eben das sichtbare Universum, dass das auch Teil hat an dieser Vollendung, aber auch nicht so, ja, das, heißt, das sichtbare Universum ist somit ebenfalls dazu bestimmt, umgewandelt zu werden, damit die Welt in ihren anfänglichen Zustand zurückversetzt, nunmehr unbehindert im Dienst der Gerechten stehe und so an deren Verherrlichung im auferstandenen Jesus teilhabe. Also es wird nicht genau gesagt, wie das ganz genau äh, dann äh, sein wird. Weil äh, die Schwierigkeit ist eben auch, Paulus sagt auch, ja gut, aber Eben auf die Frage, ja, wie werden die Leiber der Auferstandenen aussehen, sagt er, gut, aber äh, was eben das Samenkorn, das jetzt in die Erde gesät wird, hat noch nicht die Gestalt äh, der Pflanze, die nachher daraus wächst. Und er sagt eben, jetzt wird in Verweslichkeit äh, gesät, in Ver gesät, in Vergänglichkeit, nachher in Herrlichkeit. Äh, aber eben es reicht nicht aus, was keinem keinem was kein Ohr gehört hat, was kein Auge geschaut hat. Eben das hat Gott bereitet denen, die ihn lieben. Also es ist schwierig, das mit Worten zu beschreiben. Jesus gibt einige Beispiele vom Festmahl von 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 etwas Freudigem, etwas Herrlichem, aber eben er gebraucht Bilder, um, um das ein bisschen auszudrücken, was da sein wird. Aber ganz genau, wie das sein wird, sagt auch Jesus nicht auf, aufs Genaueste. Sicher eben, es wird keine Enttäuschung sein, denn er ist dafür gestorben, äh, um uns zu retten, um uns glücklich zu machen. Äh, und äh, es, eben, es wird herrlich sein. Und wir werden in der Freude sein, aber wie diese Freude genau beschaffen sein wird, kann man sich jetzt kaum vorstellen.
0: Da sind wir auch noch bei einem wichtigen Aspekt, der da mit reinspielt für die Kirche. Dürfen wir immer nicht vergessen, wenn wir über diese Dinge sprechen, dass dieser ja geradezu perfekte, im Wortsinn, vollendete Zustand, der uns da verheißen ist, dieses ewige Leben dann bei Gott, das das tatsächlich auch einen Preis hatte, den Preis unserer Erlösung, nämlich das Kreuz.
1: Ja, es ist eben, wenn man so äh, an die Herrlichkeit denkt, an das Gericht denkt, merkt man schon, ja gut, eben das, was man dafür bekommt, das ist schon herrlich und wunderbar, aber. Was es Jesus wirklich gekostet hat, was er dafür bezahlt hat, das ist nicht so wunderbar, beziehungsweise es ist schon wunderbar in dem Sinn, dass er seine ganze Liebe für uns dahingegeben hat oder aus Liebe zu uns sein Blut vergossen hat, aber eben, dass der Sohn Gottes, dass Gott Mensch wird, dass er eine menschliche Natur annimmt, dass er ausgegrenzt zur Welt kommt und ausgegrenzt stirbt, außerhalb der Stadt in einer Futterkrippe am Kreuz, dass er geschmäht wird, dass er verhöhnt wird, dass er als Lügner bezeichnet wird, dass er am Schluss den letzten Blutstropfen für uns hingibt. Das ist zwar kostbar für uns, das ist zwar wunderbar für uns, aber das ist nicht wunderbar. An sich, dass Gott so weit gehen muss, sich so zu erniedrigen und so zu leiden, damit wir gerettet werden. Und dann eben, dann kommt noch dazu, er lässt uns immer noch den freien Willen, ob wir gerettet werden wollen oder nicht. Wir haben auch diese Möglichkeit zu sagen, nein. Danke vielmals, lieber Jesus. Du bist zwar für mich gestorben, aber ich mache lieber, was mir beliebt und gefällt. Ich lebe lieber im Genuss der Sünde. Das finde ich schöner, als mich um deine Gebote und um die Liebe zu kümmern. Das ist mir zu anstrengend. Ich, ich lebe lieber einfach gemäß meinem eigenen Ich und gemäß dem, was mir gefällt. Liebe Partys, liebe Drogen, liebe Vergnügen, denn eben lasst uns essen und trinken, denn morgen sind wir der steht ja auch in der Heiligen Schrift. Ja, klar steht in der Heiligen Schrift das, aber es heißt dann auch, sagt der Tor, Eben, weil er nicht daran denkt, dass nach dem Tod nicht einfach alles aus ist, sondern eben das besondere Gericht und dann am Ende der Welt das allgemeine Gericht folgt. Und dass er Rechenschaft ablegen muss, ob es ihm passt oder nicht, über das, was Gott ihm anvertraut hat, geschenkt.
0: Das ist die Credo-Sendung bei Radio Horeb und Radio Maria. Wir sind heute im Gespräch mit Domherr Andreas Fuchs aus Chur in der Schweiz. Es geht um den Artikel des Glaubensbekenntnisses über Christus, der richten wird die Lebenden und die Toten. Domherr Fuchs, jetzt haben wir hier so über die letzten Dinge gesprochen und über die den jüngsten Tag und stellen wir uns natürlich die Frage, was heißt denn das jetzt für mein Leben? Muss ich mich jetzt verkriechen? Muss ich Angst haben? Das ist ja auch immer die große Gefahr, wovor die Kirche warnt, dass man sich da jetzt nicht allzu sehr verkopfen soll bei aller Ernsthaftigkeit der Betrachtung, sondern wir wissen ja auch, das haben ja auch die Verheißung der Liebe Gottes, wir werden mit Gnadengeschenken überhäuft, mit Sakramenten und Barmherzigkeit darin. Wie sieht das jetzt in meinem konkreten Leben aus?
1: Nein, Angst haben, das wäre das Falsche, das hatte ja dieser eine, der da das eine Talent erhalten hat und es im Boden vergräbt, das will Gold nicht. Sondern wir müssen viele eher uns bekehren, uns immer wieder ausrichten und uns sicher eben diese Verantwortung, die wir haben auch bewusst werden, das ist, dass wir nicht einfach so leben können, als gäbe es nachher einfach äh, nichts oder nur einfach irgendwo so ein ein komischer lieber Gott, der sagt, ist ja alles nicht so schlimm äh, und, und schwamm drüber. Äh, das, das würde auch unserer Freiheit äh, nicht gerecht werden. Es gibt auch, äh, im, wie im, im Schreiben, das ich schon erwähnt habe, vom Papst Benedikt äh, bei der Nummer 44, sagt er, der Protest gegen Gott um der Gerechtigkeit willen ist nicht dienlich. Eine Welt ohne Gott ist eine Welt ohne Hoffnung. Nur Gott kann Gerechtigkeit schaffen. Und der Glaube gibt uns die Gewissheit, er tut es. Und er sagt dann auch, das Bild des letzten Gerichts ist zuallererst nicht ein Schreckbild, sondern ein Bild der Hoffnung. Für uns vielleicht sogar das entscheidende Hoffnungsbild. Da sagt er auch, es ist ein Bild der Verantwortung, ein Bild daher für jene Furcht, von der der heilige Hilarius sagt, dass all unsere Furcht in der Liebe ihren Ort hat. Gott ist Gerechtigkeit und schafft Gerechtigkeit. Das ist unser Trost und unsere Hoffnung. Und er sagt dann auch, Gerechtigkeit ist zugleich auch Gnade, wenn wir vor allem auf Jesus, den Gekreuzigten, Schauen. Also eben das, was für, für Konsequenzen für mein Leben muss ich sagen, ja gut, eben Gott hat mich geschaffen, nicht ich selber, Gott hat mich geschaffen, er hat mir auch ein Ziel gesteckt, den Himmel, das Einsein mit ihm, eben das ewige Leben mit ihm, die ewige Freude mit ihm, aber er hat mir auch den Weg. Gezeigt. Und dieser Weg ist durch die Erbsünde und meine persönlichen Sünden steinig und steil geworden, aber es ist so, wie wenn ich auf einen Berg hoch steige, es ist anstrengend, aber nachher belohnt mich nur schon der Blick aufs Panorama hundertmal die Anstrengung und so viel mehr noch eben in Bezug auf das ewige Leben, diese diese Kleine, dieses kleine Leiden, wie ähm, Paulus sagt, ist nichts im Vergleich zu der Herrlichkeit, die an uns offenbar werden soll.
0: Dann versuche ich es mal weiter bei der Frau Löst. Sie hat uns angerufen. Grüße Gott, ich weiß nicht, woher, von wo aus rufen Sie uns an, Frau Löst? Herr Löst. Herr Löst, pardon.
2: Ja, ja aus Potsdam, bei Berlin. Grüße Sie. Guten Abend. Ja, also es geht darum wenn man jetzt äh, Jesus Christus als seinen Herrn annimmt an und sein Leben und seine Seele praktisch in, in seine Gewalt übergibt und äh, ich muss dazu sagen, also wir sind äh, Evangelikale, meine Frau genauso wie ich und wir sind viele Jahre nicht zur Kirche gegangen und haben also auch zu Hause, sind beide so aufgewachsen, äh, hat der Glauben also meine Eltern sind und ihre Eltern sind ebenfalls kirchlich, aber leben dieses Leben nicht, eigentlich nicht so. Wenn man jetzt, wenn man jetzt Jesus Christus angenommen hat als seinen Herrn, und äh, dann sind ja die Sünden sozusagen vergeben. Und äh, wenn wir unser Leben beenden, äh, ich denke mal, äh, wie, wie verhält sich das gibt ja keinen sinnfreien Menschen auf dieser Welt. Wir sind ja vor vor Gott alle irgendwie schuldig. Äh, wie wie ist das mit dem Vorleben, was man hatte, bevor man zum Glauben kam? Äh, ist das jetzt komplett? Dann weg ja. oder, oder, oder wird das praktisch nochmal angerechnet? Oder wie ja. verhält sich das?
0: Das ist eine Frage, danke Herr Löß, das ist eine Frage, die sicherlich Bitte. viele Menschen auch umtreibt, die in einer ähnlichen Lage sind. Domherr Herr Fuchs, jetzt ähm, müssen wir schauen, wie wir darauf antworten. Wir, Sie können jetzt natürlich nur das sagen, was Ihrem Glauben, Ihrem katholischen Glauben äh, entspricht, aber das dürfte ja auch nicht ganz uninteressant sein an der Stelle.
1: Mhm. Also das äh, sagen wir das Schöne am katholischen Glauben ist eben, dass Jesus uns die Sünde nachgelassen hat. Einerseits durch die Taufe, er hat sie eben wirklich nachgelassen. Wenn Gott vergibt, dann vergisst er auch, dann löscht er durch. Dann gibt es diese Sünde nicht mehr. Leider hat das Luther nicht erkannt und gesagt, er deckt sie nur zu. Die sind schon noch da, aber die sind einfach nur zugedeckt. Und das ist eigentlich... Oder ich empfinde das nicht als großer Trost, sondern als großer Trost ist, wenn ich weiß Jesus hat mir die Sünden wirklich vergeben, er hat sich mit mir versöhnt und sich mit einem Menschen versöhnen bedeutet, er setzt ihn wieder ein in diese Beziehung, die er hatte, wie vor der Sünde, wie wenn nie etwas gewesen wäre. Und eben wenn man äh, auch äh, nach der Taufe Sünden begeht und äh, wie der Herr Löß gesagt hat, äh, wir sind alle schuldig, auch der Papst sagt immer wieder, wir sind alle Sünder, wir sind alle sündig, aber eben Jesus hat uns sogar noch ein zweites Sakrament der Sündenvergebung für die nach der Taufe begangenen Sünden geschenkt, äh, das Sakrament äh, der äh, Beichte. Und das ist eigentlich schon, die Beichte ist auch ein Gericht, ist, ich klage mich an. Man sagt ja auch oder leider nicht mehr so häufig, ich klage mich folgender Sünden an. Das heißt, ich klage mich jetzt an. Ich nehme eigentlich das Gericht, dieses Besondere und dieses allgemeine Gericht am Ende der Welt, schon vorweg. Ich klage mich an und ich werde jetzt losgesprochen. Eben die Lossprechung bedeutet... Man wird losgesprochen und ich bin die Sünden, ein bisschen salopp gesagt, dann wirklich auch los. Die sind weg. Oder der Heilige Pfarrer von Ars sagt, wenn man eine Kerze anzündet und wenn sie verschmolzen ist, dann ist sie nicht mehr da. Dann, eben, wenn die weg ist, dann sind sie weg. Und das ist dieses wunderbare Befreiende, eigentlich, dass ich glauben darf, eben so wie Jesus sagt bei den Aposteln an Ostern, wem ihr die Sünden vergebt, dem sind sie vergeben. Die sind vergeben, die sind weg. Und deshalb, eben da werde ich sie wirklich los. Das kommt nicht mehr ins Gericht. Das ist ja schon gerichtet worden. Das wird nicht mehr kommen. Und das ist eben ein, ein unendlich großer Trost, denke ich, dass ich wirklich eben vor allem dann, wenn, wenn ich ein, wirklich ein katastrophales Leben geführt habe, dass wirklich auch ganz Jesus im Sakrament übergeben kann und dass das dann erledigt ist, dass ich eben mit dem nichts mehr zu tun habe.
0: Dankeschön. Alles Gute nach Potsdam. Danke für diese Frage. Ja, und wie Sie schon gesagt haben, Herr Fuchs, zugleich immer zu wissen, vor Gott ist man nie so ganz unschuldig. Das ist auch eine ganz gute Disposition. Dafür danke nach Potsdam. Wir gehen von der Havel an die Ruhr nach Gladbeck. Dort hat uns der Herr Bresonik angerufen. Grüß Gott, guten Abend.
3: Ja, schönen guten Abend in die Runde. Erstmal vielen Dank für die schöne Sendung. Und ich höre Ihnen aufmerksam zu seit einiger Zeit über Astra-Satellit und finde diese Sendebeiträge von Radio Horeb immer sehr interessant. Ich habe gleich mehrere Fragen an Sie. Sie haben also gerade von Sünden gesprochen. Und zwar äh, bedeutet ja die Kindtaufe Sündenvergebung. In meinen Augen ist aber ein Kind, also ein Baby, gar kein Sünder. Das heißt also, wie kann man dann eine Taufe durchführen und äh, die Sünden eines Babys vergeben, obwohl es eigentlich noch gar nicht gesündigt hat, genau wie ein behinderter Mensch eigentlich gar nicht sündigt. Das ist die erste Frage. Die zweite Frage ist, ähm, wenn ich äh, Gott meine und zu Gott bete, warum muss ich das durch Jesus machen oder warum bete ich zu Jesus und ähm, ist Gott nicht größer als Jesus? Und das dritte ist, und das ist die letzte Frage, Gott ist ein liebender Gott, warum gibt es dann eine Feuerhölle? Warum gibt es dann diese Qualen in der Hölle, was die katholische Kirche ja auch prophezeit, dass es eine Hölle gibt für die Sünder, die dann halt also für die Sünden dort also im Fegefeuer büßen. Danke,
0: Herr Bresonik, für die Frage. Ich gehe ungern dazwischen und unterbreche Sie, aber es ist... 21.24 Uhr und es sind wirklich drei ganz wichtige und grundlegende Fragen. drum. Herr Fuchs, jetzt müssen wir uns irgendwie äh, zusammensortieren, wie das ganz fix geht. Es sind stehen drei Probleme im Raum, für die es eigentlich eigene Vorlesungen bräuchte, nämlich die Kindertaufe, die Frage nach der Mittlerschaft Jesu Christi und die Frage, wie ein liebender Gott eine Hölle zulassen kann. Ähm, vielleicht versuchen wir es.
1: Genau, ja, ich dachte auch eben, vielleicht müssen wir mal drei Sendungen noch machen, die nächsten drei. Zuerst äh, so die Kindertaufe. Sicher, ein Baby ist nicht, hat keine persönliche Sünde begangen, aber die Kirche lehrt die Wirklichkeit der Erbsünde. Und das ist eben eine Erbschuld, eine vererbte Schuld. So wie Jesus die Heiligkeit für alle erworben hat, so hatte eben der erste Adam, leider der erste Mensch, auch die Heiligkeit für alle verscherzt und hat das Leben, man kann sagen, eben in dieser defekten Form weitergegeben. Einfach, es ist ein Zustand der Sünde nicht äh, nicht eine persönliche Sünde, aber es ist ein Zustand, diese Erbschuld, die durch die Taufe abgewaschen ist. Eben deshalb macht es sehr wohl Sinn, äh, auch äh, Kinder zu taufen, weil wir eben in diesem Zustand der Sünde äh, zur Welt kommen. Wie der Psalm auch sagt, äh, in Schuld, in Sünde hat mich meine Mutter empfangen. Nicht, dass der äh, Akt der Empfängnis äh, schuldhaft wäre, sondern eben in diesem Zustand bin ich geboren äh, worden. Das zum, zur, zur Kindertaufe ganz kurz. Dann zu Gott beten, eben durch Jesus Christus die Mittler schafft. Jesus selber sagt: Niemand kommt zum Vater außer durch mich. Jesus ist nicht kleiner als Gott, Jesus ist. Gott, der Vater ist Gott, der Heilige Geist ist Gott. Es gibt da äh, nicht irgendwie äh, so, eben einer ist mehr oder weniger, eine Subordination, äh, eine Unterwerfung oder eine Unterordnung. Aber äh, es ist eben ein Gott in drei Personen und Jesus sagt, äh, wir kommen zum Vater durch Ihn. Und deshalb beten wir auch durch Christus zum Vater. Das entspricht eigentlich auch unserer menschlichen Natur. Wir, äh, wir empfangen alles durch unser Leben, empfangen wir durch unsere Eltern. Äh, wir empfangen den Glauben durch andere. Äh, wir, und auch Jesus ist durch Maria zu uns gekommen. Also, eben dieses Mittler, diese Mittlerschaft ist eigentlich auch entspricht unserer menschlichen Natur. Aber eben, Jesus selber hat sich als Mittler äh, anerboten oder gesagt: Ich bin euer Mittler, ich bin der Weg, äh, der euch zum Vater führt. Äh, und dann noch zum Dritten wegen äh, der Liebe. Ja, gut, äh, Lieben bedeutet das gute Wollen. Lieben bedeutet Freiheit. Lieben bedeutet äh, Verantwortung. Wenn, äh, wenn es keine Freiheit gäbe oder wenn, äh, man kann auch sagen, eben Gott respektiert die Freiheit bis zum Äußersten. Er hat die Engel äh, geschaffen in, mit einer Freiheit, er hat die Menschen geschaffen mit einer Freiheit. Die Engel mussten auch eine Prüfung bestehen und einige haben äh, unter der Anführerschaft des Luzifer diese Prüfung eben nicht bestanden. Sie haben sich gegen Gott entschieden, freiwillig, eben weil Gott Liebe ist hat der Menschen mit freiem Willen, mit dieser Fähigkeit zur Liebe, eben das Gute zu wollen, geschaffen. Und wenn es keine Freiheit gäbe, oder wenn es keine Liebe gäbe, wenn Gott uns nicht zur Liebe berufen hätte, hätten wir keine Freiheit, und dann gäbe es auch keine Hölle, dann gäbe es einfach Zwang. Dann müssten wir bei Gott sein. Er hat uns aber aus Liebe geschaffen, mit dieser Freiheit und das heißt auch mit dieser Verantwortung und eben auch, ob wir das Gute wählen oder nicht. Wenn wir Gott wählen, freiwillig, aus Liebe, äh, und das möchte er ja und tut alles dafür, dass wir das tun, aber wenn wir das nicht wollen, dann respektiert er das und dann muss es einen Ort geben, wo wir von, von Gott getrennt äh, sind, wo wir, wenn wir nicht zu ihm wollen, da muss es irgendwo müssen wir irgendwo sein, wo wir von ihm getrennt sind und dieses Getrenntsein von Gott, das nimmt die Kirche eben auch die Hölle sicher. Die, die Sündenstrafen werden auch bestraft, aber genau wie das, das, das sagt nicht eben dass die Kirche bringt dieses Bild des Feuers, aber wie genau ein Feuer? auf die Seele wirkt im Fegfeuer, das wissen wir auch nicht. Aber dass es so ist, das lehrt die Kirche ja.
0: Dankeschön für diese wichtigen, hochspannenden Fragen. Wie gesagt, dafür bräuchten wir eine eigene Sendung, drei eigene Sendungen. Danke, alles Gute, Gottes Segen nach Gladbeck. Wir müssen jetzt unbedingt zur Frau Neuland gehen, weil die wartet schon so lange in der Leitung, ganz geduldig. Jetzt sind Sie dran. Grüße Gott, Frau Neuland. Von wo aus rufen Sie uns an?
1: Ja, ich von äh, Poppenhausen an. Also ich möchte äh, etwas dazu sagen, äh, wann wird das sein? Es ist die Rede von der Endzeit, das hört man jetzt äh, ziemlich oft.
2: Und ich habe auch, wenn es stimmt, irgendwie gehört,
1: äh, dass gesagt worden ist, die Liebe unter den Menschen wird erkalten und erst muss der große Glaubensabfall kommen. Das mhm. wollte ich zu dieser Sache noch dazu
3: sagen und mal hören, wie das so ist. Mhm.
0: Dankeschön, Frau Neuland. Domherr Fuchs, das ist jetzt auch noch so ein Thema, dieser große Glaubensabfall, die Diebe wird erkalten. Wie ist das gemeint?
1: Ja gut, das ist ein Zitat der Heiligen Schrift, das sagt auch, auch Jesus und Jesus spricht eben auch von der Endzeit. Nur muss man auch immer wissen, wenn Jesus von dieser Generation zum Beispiel spricht, biblisch gibt es eigentlich drei Generationen. Die Generation von Adam bis Abraham, von Abraham bis Jesus und von Jesus bis ans Ende der Welt. Dass Diese Generation ist also von Jesus bis zum Ende der Welt. Und, und diese Dinge, ähm, eben leider sicher, in der heutigen Zeit ist der Glaubensabfall sehr, sehr äh, ausgeprägt geworden. Und eben Jesus sagt, auch wird er noch äh, Glauben finden, wenn er wiederkommt. Also, aber es ist nicht, man kann jetzt nicht sagen, weil ein Glaubensabfall vor allem in Europa ist, in, in Brasilien sieht es anders aus. Ähm, da hat es äh, oder in anderen Regionen der der Welt sieht es anders aus als in Europa. Gibt es viele Berufungen auch, viele äh, Leute, die beten, die wirklich äh, glauben. Aber man kann nicht äh, dann sagen, aha, wenn jetzt ein Glaubensabfall ist, äh, dann kommt äh, das Ende der Zeiten ziemlich bald. Ähm, es, es hat schon immer wenn man die Kirchengeschichte anschaut, hat es schon immer Zeiten gegeben, wo die Leute wirklich tief geglaubt haben, die Gebote Gottes gehalten haben. Und Es hat auch immer schon Zeiten gegeben, wo die Leute nicht groß geglaubt haben, das Gebot Gottes nicht gehalten haben, aber... Man muss schon sagen, wenn man auch nur schon die Gesetzgebung bei uns anschaut, dann erschaut das einem wirklich sehr. Und, und gibt einem sehr, sehr zu denken, eben wie lange der liebe Gott dann auch Geduld hat, bis, bis er die Leute wieder wachrüttelt, damit sie wieder umkehren können und eben sich auch auf das persönliche Gericht am Ende ihres Lebens gut vorbereiten können.
0: Danke schön. Und jetzt gehen wir noch in die Eifel zur Frau Krämer. Grüße Gott, Ihre Frage bitte ganz kurz Ihren Beitrag.
2: Ja, Grüß guten Abend. Herzlichen Dank für den Vortrag. Ich habe eine Frage. Eben wurde erwähnt, dass es beim letzten Gericht kein F F Fegefeuer mehr gibt. Nun keiner kennt den Tag noch die Stunde dann werden ja auch viele Leute sein die nur halbherzig oder gar nicht äh, vorbereitet sind auf dieses kommen Jesu Christi dann werden sie ja auch nicht alle imstande der heiligmachenden Gnade sein und dann sind ja noch die sündenstrafen die ja nur im äh, ablass äh, gelöscht werden können auf dieser erde was geschieht dann äh, ohne feuer ach, ohne Fegefeuer? Das ist
1: meine Frage. Mhm. Gut, das wäre vielleicht auch wieder rein. In ein neues Thema für eine neue Sendung. Aber äh, das, was Jesus sagt, eben, oder auch Paulus sagt, äh, eben, es werden nicht alle äh, sterben, sondern äh, im Moment, äh, wo die Posaune ertönt, äh, wo wir gerufen werden vor den Richterstuhl Gottes, eben, da werden die einen die ewige Strafe und die anderen das ewige Lebe, Leben erhalten. Aber äh, wie genau, dass das in jenem ganz besonderen Moment äh, der Weltgeschichte, eben in der letzten Stunde der Weltgeschichte, sein äh, wird, äh, eben jene, die eigentlich noch äh, sich läuten müssten, äh, wie die mh, vielleicht irgendwie auf besondere Art und Weise geläutet werden, da schweigt sich äh, Jesus und die Heilige Schrift und die Offenbarung äh, leider darüber aus. Also das wissen wir nicht, aber dass es so sein wird, äh, dass äh, eben auch eben nicht alle sterben äh, werden, sondern jene, die, die leben, eben äh, die Richter der, der Richter der Lebenden und der Toten, äh, die werden direkt ins Gericht, äh, zum Gericht gerufen werden. Aber wie genau dass das geschieht, äh, das entzieht sich äh, unserer Kenntnis
0: auf jeden Fall auch eine wichtige, eine gut spekulative Frage, wie man sie in der Theologiegeschichte viel findet in dieser Art. Danke dafür, alles Gute Ihnen in die Eifel. Das war die Credo-Sendung mit Domherr Andreas Fuchs, der sich hier dankenswerterweise den Fragen zum Thema Gericht, dem Glaubensartikel Jesus, der richten wird, die Lebenden und die Toten gestellt hat. Davon gibt es CD und Podcast natürlich und die Infos dazu stehen auf horeb.org, dem Online-Auftritt von Radio Horeb. Mein Name ist Gregor Dornis, danke Ihnen allen fürs Dabeisein, wünsche Ihnen alles Gute und gottesreichen Segen und damit das auch alles gut bei uns ankommt, Domherr Fuchs, bitten wir Sie zum Abschluss dieser Sendung noch um Ihren Segen.
1: Ja, so wollen wir die Mutter Gottes bitten, dass sie uns helfen möge, eben immer daran zu denken. Wir wissen nicht, wann unsere persönliche Stunde, unsere letzte Stunde schlägt, dass wir uns wirklich an ihrer Hand gut vorbereiten. Solange wir noch Gutes tun können, tun wir es mit ganzem Herzen, damit wir voll Zuversicht, voll Freude, voll Vertrauen diese letzten Stunde unseres Lebens entgegengehen können. Der Herr sei mit euch.
0: Und mit deinem Geiste.
1: Auf die Fürsprache der seligen Jungfrau und Gottes Mutter Maria, aller Engel und Heiligen, segne und behüte und begleite euch der Allmächtige Gott, der
3: Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen.